0: Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e esse é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. Nunca foi fácil falar de liberdade no Brasil. Na verdade, em um ano em que o país vê mais de metade da sua população viver em insegurança alimentar, enquanto 10 bilionários brasileiros entram na lista da Forbes, qualquer conversa sobre diminuir o papel do Estado parece descolada da realidade. Isso sem falar na liberdade de expressão, de imprensa ou simplesmente de ir na contramão, seja do governo ou dos canceladores da internet. Na maioria das vezes em que se tenta falar sobre liberalismo, um monte de nomes difíceis surgem no debate, que parece passar longe da vida de quem pega o CPTM de São Paulo, quem pega o BRT no Rio, quem coloca o feijão por cima do arroz e quem curte samba, sertanejo e carnaval. O podcast de hoje é para você que, como eu, está cansado de ouvir falar em um liberalismo que só parece funcionar para lords ingleses ou para Wall Street. Quando o assunto é liberdade, a brasileira, ninguém melhor do que José Guilherme Merquior, o diplomata que, se estivesse vivo, faria 80 anos nesse mês de abril. Para conversar sobre esse intelectual capaz de bater na esquerda e, ao mesmo tempo, se preocupar com mais pobres, eu convido o diretor de comunicação do Livres, Mano Ferreira, e Caio Felipe, doutor em Sociologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
1: Bem-vindos ao Ideias, Mano, Caio, dois estreantes aqui no programa. Espero tê-los outras vezes, especialmente com um assunto interessante que nem esse, Vou começar com uma pergunta meio básica, porque também é do meu interesse, que eu não estudo muito profundamente o liberalismo há muito tempo, né? E como eu coloquei na abertura, é sempre estranho, assim, é sempre dá uma sensação de que quando eu converso sobre liberalismo, é alguém que pensou a coisa na Inglaterra, né? Assim, num contexto completamente diferente do nosso. Então, Mano Ferreira, quem foi José Guilherme McIorne?
2: Maria Clara, antes de mais nada, super obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você e com o público da Gazeta. José Guilherme Merquiol foi um grande pensador brasileiro, ele a partir do nosso, é, da nossa cultura conseguiu ser uma voz é, que interagiu com alguns dos principais intelectuais no mundo ao longo do, da sua existência muito curta. Ele morreu aos 49 anos, tendo publicado mais de 20 livros nesse período, deixado alguns outros materiais avulsos que é, estão sendo agora retrabalhados é, pela editora E-Realizações, que tem feito um trabalho importante de republicação da sua obra. Além disso, ele inicia sua trajetória intelectual como crítico literário é, depois fez uma graduação é, em Direito e em Filosofia, se tornou diplomata a partir da carreira diplomática. Teve várias oportunidades é, de estudar, por exemplo, no Colégio, no, no Colégio de França, onde estudou com grandes nomes como Claude lévi é, Depois fez um, um doutorado também na London School of Economics, onde se tornou um interlocutor importante de Ernest Gellner e outros intelectuais é, liberais importantes daquele período. É, e, dessa forma, ele conseguiu, é, tendo acesso a um repertório muito amplo e impressionante de leituras. Eduardo Portela dizia que ele era uma máquina de pensar. O o chanceler Celso Lafer dizia que ele era um... um a pessoa que ele ligava para se consultar quando esquecia onde tinha lido alguma coisa, então ele, eles eram amigos próximos, o Celso Laffer ligava para ele e dizia, Merquior, onde é que eu li isso? E o Merquior dizia, olha, certamente foi no livro tal, do pensador tal, provavelmente no capítulo 2, então a memória do José Guilherme era prodigiosa, assim, e... É, o, o Marcos Azambuja diz que ele era um Google antes do Google existir, né? de tanta, tanta capacidade de memória que ele tinha, mas para além da memória, essa capacidade muito grande de fazer grandes sínteses. Né? Eu acho que o que chama atenção no pensamento do, do Merquior é como ele consegue articular o pensamento de diferentes autores, tentar extrair o melhor que é possível de cada um sem abrir mão de criticar aquilo que ele discorda e, a partir disso, produzir uma síntese que eu acho muito inspiradora e que, particularmente no, no liberalismo, acho que fala muito sobre a realidade social do Brasil. Como você falou na abertura, é, às vezes, quando a gente fala de liberalismo no Brasil, parece que é uma conversa para Faria Lima, mas... É, eu acho que quando a gente vê a, a obra de Mercure, o, o modo como ele pensava, com sensibilidade social, a gente entende que, no fim das contas, o liberalismo deseja ampliar a liberdade humana para todas as camadas, né? universalizar o direito de escolha, o direito de ser protagonista da própria vida, de ser dono do que faz. Então, se tivesse que sintetizar... É, o que é que representa o liberalismo na visão de Merquior, eu diria que ele desejava uma sociedade onde o lugar de cada pessoa fosse definido pelas suas próprias escolhas, e não pela loteria da vida. E que isso passa por é, enfrentar algumas distorções e privilégios que o Estado é, promove, mas não por abolir completamente o Estado, e sim colocar o Estado em função da promoção desses direitos universais.
1: Muito bem, eu queria agora passar para o Caio, assim, e perguntar uma coisa que já está um pouco dentro da fala do Mano, mas para a gente aprofundar, por que que o Marquiora é tão importante para o pensamento liberal brasileiro, né? o que, que tem de tão diferente, tão especial, e por que que ele é tão desconhecido, né, assim, eu nunca tinha ouvido falar nesse nome. Eu imagino que tem outras coisas sintomáticas também, né, sofrimento de comunicação, né? enfim, não é, não é economia não é um, um, um ambiente onde você esperaria isso, mas ao mesmo tempo quando você começa a pesquisar um pouco mais sobre intelectuais públicos grandes intelectuais do Brasil o Merkel nunca passou na lista né? assim, acho até engraçado que na Gazeta tem um artigo recente sobre ele que fala de dialogar com o da Mata com a Marilena Chauí, que são nomes que estavam na minha faculdade, por exemplo né? Assim, estavam entre os textos que eu li e eu não ouvi falar desse cara né? enfim, queria ouvir de você, cara. Assim, por que, que ele é tá tão importante e por que, que ninguém fala nele? Porque parece que a gente
3: esqueceu. É, boa tarde. Então, é, o McCior, primeiro respondendo a, que, a questão do por que ele é importante para o pensamento liberal brasileiro, ele resgata uma tradição perdida, ou mesmo abandonada no liberalismo brasileiro, que é a tradição do liberalismo social, do liberalismo com uma ênfase mais democrática. Ou até mesmo o liberalismo no sentido mais amplo. Porque. É, Havia essa tradição no Brasil antes, o Joaquim Nabuco, o Rui Barbosa e o Afonso Arinos de Melo Franco são parte dessa tradição de liberais que pensavam a liberdade no sentido amplo, eram liberais políticos. É, liberais sociais e liberais econômicos, ou seja, é, pe pensava que essa liberdade por todos os ângulos possíveis. E assim como é que eram bastante eruditos, né? O Joaquim Nabuco foi muito importante na campanha abolicionista e também teve uma atuação diplomática. Assim como é que o Rui Barbosa chegou a ser ministro de Estado, também foi muito importante para a expansão dos direitos sociais do Brasil através da campanha civilista, né? Que foi, uma, foi talvez o um momento em que a República Velha começou a, a, a ser questionada nessa campanha civilista do Rui Barbosa e o Afonso Arinos, que foi um liberal é, mas moderado dentro da UDN e que depois da redemocratização é, foi muito importante para a construção da nova república, mas essa tradição ficou meio que perdida, ficou 30, 40 anos sem ter nenhum liberal social de expressão no Brasil. E o hoje de alguma maneira resgata essa tradição é, e é, a, o próprio livro, o último livro dele, o liberalismo Antigo Moderno, é bastante justamente por isso, porque ele mostra que o liberalismo não parou no chamado neoliberalismo, no liberalismo de vez mais econômico e até com uma pegada um pouco mais conservadora politicamente, que é o liberalismo que ficou muito forte nas décadas de 70 e 80. Né? Por exemplo, por muita influência de economistas né, como o Hayek e o Milton Friedman e politicamente... É aplicado por Margaret Thatcher, Ronald Reagan, etc. Então, o Mechior mostra que existia uma tradição liberal que pô, deveria ser resgatada, que é a liberdade social, e tenta trazer isso para o Brasil da, da sua época, e muitas coisas que ele fala ainda permanecem bastante atuais. Essa tradição ainda não foi completamente resgatada no Brasil. Sobre a sua segunda questão, de por que ele ainda é tão desconhecido... Isso é bastante curioso, porque ele era muito famoso na década de 80, era um intelectual público, era um popstar na época, participava de vários debates na televisão, nos jornais, debates sobre psicanálise, é, é, crítica literária, marxismo, etc. Só que me parece que houve é, pelo menos umas três coisas que pensaram para ele ter ficado desconhecido. A primeira foi, obviamente, um veto ideológico, porque como ele, ele tinha críticas bastante duras ao marxismo, isso uma entrevista da Folha de São Paulo do Egito, T7, deixa bem explícito, e até alguns marxistas é, é, responderam essa entrevista dele, ele bateu de frente com uma das principais ideologias é, no, no meio cultural e, e acadêmico brasileiro, inclusive no meio jornalístico, de certa maneira também. Então, houve um certo veto ideológico depois da morte dele, tanto se vocês forem pesquisar depois, o próprio é, é, obituário dele na Folha de São Paulo, um obituário super crítico, sabe, eu, é, tra tratam ele como conformista combat é, não é um conformista social, então, tipo, logo depois da morte de se fez meio que uma, uma campanha de silenciamento. Não talvez uma campanha deliberada, mas assim, parou-se de, fal de falar sobre pior, né? Meio e, que ah, e...
0: abaça esse cara aí, vamos fazer de conta exatamente. que não aconteceu.
3: Exatamente. <risos> aí o que acontece? Só, só a cada 10 anos você voltar a falar de Em uh, 2001, vieram, uh, vieram alguns textos na Segura da Força São Paulo sobre ele, em de novo, até uma homenagem na Academia Brasileira de Letras, mas sempre ficou uma coisa assim, meio. É... É, pontual, assim, não houve de fato um resgate, e felizmente há, muito pelas é, realizações que começou a republicar a obra dele em 2012 é, com a coordenação de um César de Castro Rocha que ele começou a ser redescoberto e... Ao, ao mesmo tempo já né, do, na início da década passada é, algumas pessoas também por conta própria começaram a estudar a obra dele e eu me considero assim uma das pessoas dessa de, dessa dessa onda né de do mecior tipo em é, comecei a ler bastante sobre ele em 2010 e comecei a fazer artigos acadêmicos sobre ele em 2014 mas esse assim, é um movimento ainda que está começando e acho que até o, a atuação do livros que é o um movimento que o humano participa é importante para resgate político do mecior também porque ele é, teve uma importância como intelectual público no sentido amplo tanto com, em discussões acadêmicas quanto pensar um projeto político Brasil, né? Então, esse é o primeiro fator, esse veto ideológico. O segundo fator... É, que tem um pouco a ver com isso também, é porque, como ele escreveu o, o discurso de posse para o Fernando Collor de Mello, aí tá, a, talvez tenha pesado também o veto político, né? Porque como o governo Collor terminou de tipo, forma muito desgastada, né? Sofreu impeachment e tudo mais, parece que tudo que era ligado àquele governo, de alguma maneira, também tipo, foi esquecido. Embora a ligação comigo não seja uma ligação tão assim de espelho do príncipe, né? Ele foi convidado, escreveu o discurso de posse, até escreveu umas propostas para o futuro partido social liberal, mas ele não chegou a ter uma ligação de intelectual orgânico com o governo Collor. Não era, também, não era essa
1: coisa tão simbiótica. Não assim, era, exatamente. Assim, era, não era uma, um abraço político incondicional.
3: Não era, exatamente. Até porque se for pesquisar textos dele da de 80 ele também era é, simpático a, a visões do PMDB da época. Né? O PMDB dos anos 80, que ainda tinha um perfil mais de centro-esquerdo, meio que eu concordava com várias coisas do PMDB, então ele, ele nunca guinou, assim para apoiar uma, uma, a, a, um segmento mais à direita conservador como o do Collor. Né? E o terceiro fator... Esse é mais assim, peculiar porque ele não fez escola, ele não deixou discípulos. Até porque como ele era uma figura muito peculiar, idiosincrática, dotada de nome e erudição, não tinha como uma figura como ele... Criar, de alguma maneira, é, discípulos. Né? Porque ele fez, por conta própria, essa trajetória dele de erudição, de, de conhecimento sobre várias áreas, livros de várias áreas. E esse é muito difícil, de alguma maneira, de passar para outra pessoa. Né? Então, é, para ver novos meio up é preciso que pessoas façam exatamente o mesmo esforço dele, de por conta própria, é, adquirir essa carga literária e, e essa vontade de, de pensar um projeto é, para o seu próprio praí, país. Né? E ele fez isso na carreira diplomática e na sua produção literária. Então, acho que é isso. Assim, ele resgata uma tradição perdida né, sofreu esse veto ideológico, e, e é uma figura que também tenha ficado meio desconhecida, porque é, ele próprio era muito peculiar, assim, a, a, a como ele conseguiu a sua própria edição. É,
1: Caio, uma coisa que eu achei interessante que você colocou, e eu queria é, rapidamente que você me ajudasse a localizar o Merkior nessas escolas de pensamento, é que, assim, da minha, da minha posição, como eu sempre falo aqui no Ideias de Especialista em Vários Nada, como jornalista eu o que eu já estudei um pouco sobre pensamento liberal parece que você tem como você colocou pontos na história você tem ali a, a esqueci o nome lembrei a escola austríaca né? você tem o Hayek você tem o Mises e aí você tem essa experiência Reagan Thatcher né assim no Reino Unido e nos Estados Unidos você tem essa escola de pensamento que também é conectada a um conservadorismo político um liberalismo econômico Aqui no Brasil você tem a ditadura, assim, eu sei que são, são coisas que não necessariamente aconteceram em, no mesmo período de tempo, né? Algumas coisas acontecem perto, outras não tanto. Mas, estou só colocando assim, momentos em que você ouve a palavra direita, né? Assim, meio, meio solto. Você fala em, ah, tem ditadura militar no Brasil. E aí você vê, são escolas tão distintas e que parece que se vira tudo um balaio de gato quando a gente vai entra num, num debate para falar sobre liberalismo econômico, né? Para falar sobre liberdade econômica. Falando isso mencionei a ditadura que não tem nada a ver com liberdade, porque uma, uma tese meio recorrente que eu já ouvi é que é, o Brasil ficou com um certo... Assim, a, a ditadura meio que sequestrou o nome da direita por algum tempo e que no Brasil ficou muito difícil você falar em liberdade econômica e em, em qualquer pensamento que fosse oposto à esquerda, que veio a dominar, a dominar o debate cultural, sem que isso fosse associado à ditadura. Faz sentido? Faz sentido. É, então, eu queria localizar o Mercure nessas tradições todas, né, assim, tipo, onde é que ele estava? Ele bebia da escola austríaca, né, ele tava, tinha alguma conexão com essas experiências liberais externas, assim, como é que ele via o contexto brasileiro? Ele foi sofreu esse veto também por conta da ditadura? Enfim, eu sei que uma pergunta parece meio complexa, mas é porque você colocou, colocou alguns pontos interessantes e, e eu queria tentar localizar ele nessa, nessa, nessa conversa sobre, sobre liberdade econômica.
3: É, obrigado pela pergunta. É, então. De fato, a ditadura que se veto, de alguma maneira não só à direita, mas ao centro político, porque como certos liberais, como Carlos da Seda apoiaram o golpe de 64, todo o espectro político liberal conservador, de alguma maneira, é, ou foi queimado pelo próprio regime, né, porque a, a, já em 64 a, a, os militares já descartaram seus aliados mais moderados, né, e alguns deles, por conta própria, também é, é, se afastaram do regime logo, logo de cara. Né. Então, de alguma maneira, é, o Brasil ficou numa visão muito binária de política graças à ditadura. Né. Quem é apoiou a ditadura, é, mesmo que tenha só apoiado, por exemplo, o golpe, o que não é o caso do Melquior, só para constar, ele em 64, inclusive, foi, como é, falar, investigado pela ditadura, porque como ele tinha oferecido, oferecido alguns cursos de estética que incluem autores marxistas, é, ele chegou, como assim, ser é, interrogado e tudo mais, e até, isso até estimulou ele a, como é, falar, fazer um ensaio logo em Paris, para não sofrer perseguição do regime, né, e... Mas enfim, mas é, pegando os liberais e conservadores de geral, eu vejo essa noção, né? Tipo, como fala que a, a esquerda, é, como fala, foi. É, derrotada pela ditadura, mas voltou mais forte com a redemocratização, mesmo que não necessariamente uma esquerda marxista. Né? A esquerda que voltou forte com a redemocratização foi uma esquerda mais moderada, que depois ajudou a... se se espalhou pelo PMDB, pelo PSDB, pelo PT, mas parece que tudo que era associado a liberalismo ou conservadorismo era considerado uma coisa ultrapassada. Né? E a própria liberdade econômica entrou um pouco nisso. Né? O, a ditadura mesmo, principalmente a partir de 68, adota uma visão econômica muito estatista. Né? Eles retomam o projeto nacional desenvolvimentista, só que com uma Conservadora. E aí, quando há, há uma nova onda de liberalização econômica nos 90, inicialmente com o Cola, mas principalmente com o Fernando Henrique Cardoso, parece que os próprios setores que tentam encampar essa, essa liberalização, e muitos deles eram social-democratas, como o próprio SDB, é, havia uma. uma um certo receio de se associar o rótulo de liberalismo, né? Inclusive porque a própria esquerda taxava o governo da FHC de neoliberal, embora o FHC talvez seja um social liberal de certa maneira, mas um social democrata com viés mais liberalizante, né? Mas, enfim, o então houve certo estigma, sim, em relação à noção de liberdade econômica que ainda era associada, embora a própria ditadura não tenha sido liberal e econômica, mas como houve apoio de liberais no início, também houve esse estigma. E além disso, pesa o fato de que no Brasil tanto os conservadores é, estatistas, quanto a boa parte da esquerda na, é, brasileira, que é uma esquerda mais nacionalista em economia, ambos concordam uma visão estatista da economia. É uma tradição muito forte para o centro brasileiro, que vem, é, inclusive antes mesmo da independência, já desde a época do Marquês de Pombal, é muito forte a noção do chamado é, despotismo ilustrado. O próprio pesquisador é, Christian Lynch fala bastante sobre isso quando analisa a história do pensamento político brasileiro, de que essa tradição estatista, a noção de que o Estado tem que dirigir é, a, a economia, tem que ser o motor do progresso, essa tradição é muito forte no Brasil, e os liberais sempre foram minoritários nesse debate. Talvez, acho o único período brasileiro assim, que é, o liberalismo econômico predominou mesmo foi durante a República Velha, a Primeira República, de 1889 até 1930, por exemplo, o governo Campos Salles. E, mas logo depois, com vaga, já volta a, a tendência principal, que é essa tendência estatista.
1: Ah, eu acho que o, que o mercor então, assim, ele foi um pouco vítima desse apagamento do discurso liberal depois da ditadura, né? Assim, fica com essa, essa, esse grude falso, né? De, enfim, essa conexão entre, essa suposta conexão entre a, a ditadura e a liberdade econômica, né, a liberdade, a verdadeira liberdade, mas eu acho também, assim, aí, é, só para fechar essa questão, acho que agora eu consegui elaborar um pouco melhor a pergunta, assim, você tem essas, essas experiências é, de liberdade lá fora, né, com a Thatcher, com, com o Reagan e tal, mas você, e o, e o Brasil tem um contexto muito próprio, acho que é por isso que eu também mencionei a escola austríaca, porque sempre que eu ouço a escola austríaca, eu fico com esse, com esse incômodo, assim, parece que eu estou ouvindo uma coisa que não tem nada a ver com o Brasil, é tipo, gente, como é que vocês, sério que vocês vão a, 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 aplicar isso? Tudo bem, a ideia é linda, mas vai funcionar aqui, assim, olha a experiência, olha, olha a experiência, olha a nossa história, né, política, olha como, olha como o nome, a palavra liberdade está queimada no Brasil, olha como ela está sendo vista, olha o que aconteceu, enfim... Então, como é que o Merchior se colocava nesse debate? Logo em seguida, eu vou passar para o Mano para gente, a gente seguir exatamente essa linha de compreender melhor o pensamento dele. Mas só para fechar essa questão
3: assim ah, sobre a escola a gente faltou falar esse ponto. É interessante, porque o próprio Mises, no livro dele, Intervencionismo, 1940, cita o caso brasileiro da queima de café do getúlio Vargas. Então, a, a escola austríaca, para se dizer, sempre esteve atenta ao caso brasileiro como caso de de, uma, é, de forte intervenção do Estado na economia. né E... Como falei, o período da Primeira República foi o período mais liberal da economia brasileira, mas isso acabou teve, teve certas consequências negativas, né, porque essa liberdade econômica era combinada com uma forte é, oligarquização da política, né, o regime de, de 89 até 30 é muito oligárquico, né, com é, direitos políticos muito restritos. E, inclusive, o Rui Babosa, como social liberal naquela época, se opunha a esse regime, até disputou, acho que, três campanhas presidenciais contra o grupo político predominante da República Velha, e digamos que o, que o ideal da escola austríaca de estado mínimo, de pouca intervenção do estado da economia, era mais ou menos próximo que houve no Brasil nesse período, mas como eu falei, esse período, é, logo com a, com a vitória do Vargas em 30, é, já volta a tendência é, tradicional de nacionalismo econômico, né, de forte intervenção do estado da economia, então... É, para os austríacos, pensando no contexto brasileiro, assim, fica difícil para eles pensarem é, como justificar uma guinada muito radical de liberdade econômica sem levar em conta essa forte tradição estatista nossa em relação à economia. E não é porque, como se esse estatismo é, não fosse de alguma maneira justificado, porque a própria, o fato de o Brasil ser um país com muita desigualdade social e econômica exige um papel do Estado para poder garantir direitos sociais e garantir, é, 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 como fala, que os segmentos da população que não já sejam de uma classe mais abastada possam ter acesso a recursos de, de educação pública, saúde pública. Né? Então,
1: não é é, coisas bem básicas, né? Assim, Sim, a gente não está então, falando básico, de, né? enfim, acesso a coisas extraordinárias.
3: Uhum. Exatamente, então por isso que a Escola austríaca eu sou tão fora do lugar no Brasil, e é por isso também que ela, no caso brasileiro é, talvez até mais do que outros países ela esteja muito associada no caso brasileiro é um conservadorismo político, porque é, muitas vezes essa pauta de uma, uma liberdade econômica radical ela exige corte de direitos sociais e corte também de pautas mais progressistas, né? Porque muitas vezes essas pautas progressistas, em costumes, por exemplo, existem, exigem uma maior intervenção do Estado. E como eles querem um Estado mínimo, portanto, você precisa de alguma maneira enxugar a máquina pública isso também enxuga é, pautas mais progressistas. Então, muitas vezes, é, é, que, é, os austríacos, que são muito liberais em economia, acabam também sendo bastante conservadores em política.
1: Entendi. É, é raro a gente ver essa explicação. Por que, que essas duas coisas andam conectadas, né? Bom, Mano, queria fazer uma, uma ligação assim, entre o que a gente estava conversando agora, sobre, a, sobre essas influências da escola austríaca, influências externas, né, as experiências externas no liberalismo brasileiro, como se tiver liberdade do Brasil, e agora entrando diretamente no pensamento do Mercure, né? Como é que ele bebia essas influências? Né, assim, como é que ele enxergava... A função do Estado brasileiro, como é que ele via o povo brasileiro em enfim, que é o Mercure, como brasileiro, imagino que ele tinha em mente, né? A ditadura, a nossa história, nossas particularidades, nossos gostos. Né, assim, ele bebia da escola austríaca, ele acreditava nesses caras, ele, o, que, que, ele, o que, que ele. como é que ele fazia para trazer esse pensamento e adaptar para o nosso contexto?
2: Eu, eu queria começar situando essa questão da, da escola austríaca, que eu acho. É um fenômeno notável, o fato do liberalismo no Brasil como um todo acabar estando muito associado à escola austríaca, que é uma escola econômica e eu acho que esse fenômeno por si só, já mostra como que no contexto brasileiro, o liberalismo que é uma tradição filosófica ampla, acaba sendo muito localizada e restrita ao aspecto econômico então, a primeira coisa que eu faria para começar a responder isso é tirar um pouco o zoom do aspecto econômico e pensar no liberalismo de uma forma mais ampla. Inclusive, o Merquio gostava de usar uma expressão específica, que ele chamava de liberismo, para designar esse debate puramente econômico essa palavra ele usa fazendo referência a um debate que aconteceu na Itália entre Luiz Ginaldi o presidente da Itália e um filósofo que foi senador, Benedito Croce na época, basicamente o Croce que foi um grande opositor do fascismo na Itália, defendia que o aspecto essencial do liberalismo era o seu componente ético e político e que o aspecto econômico acabava sendo um, um anexo, né? um aspecto menor do liberalismo em comparação com o aspecto ético. Já o Luiz Ginaldi defendia que é, a economia deveria ter um papel central na compreensão do liberalismo porque sem a liberdade econômica haveria um esvaziamento do sentido concreto de qualquer outra liberdade. É, o Merquio utiliza essa, essa expressão liberismo de uma forma interessante, porque é uma palavra que é criada pelo Benedito Croce, mas apesar de enfim, estar valorizando esse termo para fazer essa diferenciação entre o debate puramente econômico e o debate liberal mais amplo, ele, de certa forma, concede a vitória póstuma ao Luiz Geinaldi, ou seja, ele diz que a liberdade como um todo, de fato, não resiste sem a liberdade econômica. No entanto, eu acho que é importante situar, o Marquillot sempre sublinhava que isso queria dizer que a liberdade econômica era uma condição necessária, mas que ela, por si só, não era uma condição suficiente para que a liberdade humana fosse usufruída, para que houvesse liberdade política. Então, é, eu acho que assim, de primeiro, o, o primeiro aspecto dessa resposta é pensando no, na evolução do pensamento liberal, as escolas econômicas são uma pequena fração de uma tradição extremamente mais ampla. E que o Merquior tinha essa visão panorâmica, inclusive o seu último livro, O Liberalismo Antigo e Moderno, ele produz basicamente uma grande síntese da evolução do pensamento liberal em seus diferentes aspectos, e é, para além da liberdade econômica, há uma valorização, por exemplo, desde o liberalismo clássico, que é bem anterior a, ao surgimento da escola austríaca, que se dá ali no contexto da, das revoluções liberais, né, da Revolução eh, Americana, da Revolução Francesa, o Merkeau localiza três principais escolas do liberalismo, nesse sentido mais amplo, que seriam a escola inglesa, francesa e alemã. Cada uma dessas escolas traz... É uma preocupação com a liberdade num escopo ligeiramente diferente uma em relação à outra basicamente o liberalismo inglês tenta responder a uma pergunta de qual deve ser o escopo de atuação de um indivíduo que não deve estar subordinado a dependência de uma autorização alheia ou seja, governe quem governar deve ter um escopo de ação individual independente das é, deliberações do coletivo em função desse, desse escopo de preocupações o liberalismo inglês acaba muito associado a uma ideia de liberdade no sentido negativo né? ou seja, de uma liberdade como não intervenção uma liberdade como não dependência o que acaba, por sua vez, se associando muito com uma visão do liberalismo econômico. Já o liberalismo francês, que tem uma tradição mais sociológica e histórica de comparação entre estruturas sociais, responde a um outro tipo de pergunta, que é basicamente de onde amana o poder. E com isso, com é, acaba é, possuindo um sentido de liberdade mais associado à ideia de autonomia, ou seja, a criação das próprias regras, né? a capacidade do indivíduo de participar da construção das regras. E com isso, acaba sendo muito mais associado ao desenvolvimento institucional do que hoje a gente chama de democracia liberal. Né? É, e o liberalismo alemão, que também é muito importante para entender o pensamento de merck por sua vez... É, faz uma pergunta até mais filosófica, mais é, abstrata, até mais sutil, que é, basicamente, qual é a finalidade do ser humano, né? qual é a finalidade do indivíduo, respondendo que a liberdade consiste é, no processo onde o indivíduo é um fim em si mesmo e não um meio para um objetivo alheio, que é uma noção de liberdade como autotelia, que acaba tendo uma um... um uma aproximação muito forte com noções de um liberalismo mais cultural, porque tem a ver com o processo de construção do indivíduo. O Merkel costumava é, dizer que o indivíduo precisa ser entendido, né, a humanidade precisa ser entendida como mais um ideal e um objetivo, ou seja, algo que a gente precisa suar e trabalhar para conquistar do que puramente é, um, um dado da natureza, ou seja... A, a ideia do, desse liberalismo alemão é que a própria condição individual demanda um autocultivo, demanda um, um, um processo, um esforço de autoaprimoramento do indivíduo. Então, eu diria que para situar o pensamento de Merquior, é, é mais importante é, pensar nessas escolas do liberalismo num aspecto mais filosófico que acaba levando a uma noção é, de obrigatoriedade de síntese, de, de convergência entre essas diversas preocupações da liberdade em suas diversas esferas, ou seja, econômica, política e cultural, do que puramente no debate exclusivamente econômico, como acaba sendo as divergências de escola de Chicago, escola austríaca e as escolas puramente econômicas.
0: Eu
1: queria entender, mano, assim, agora, feita essa síntese muito boa, aliás, assim, como é que ele enxerga o Estado brasileiro, né, o que que o Estado brasileiro tem que prover, o que que ele não tem? Eu, eu sei que assim, é anacrônico você fazer perguntas muito específicas, né, assim, mas, eu, mas são perguntas, eu vou dar um exemplo só trazendo para o debate contemporâneo, mas eu me lembro de quando você inclusive me ajudou com uma matéria com o um pessoal do Livres, tá, pro pro assinante da Gazeta, inclusive, sobre as vacinas e o capitalismo, é assim, uma coisa que eles falavam bastante é muito diferente, você não precisa, falar de liberdade econômica não significa acabar com o Estado, né? assim, pelo contrário, você pode ter um ambiente bom para negócios, um ambiente livre de negócios, ter um Estado eficiente agindo no fornecimento de vacinas, no desenvolvimento da ciência, na, no fornecimento de saúde, enfim, do que quer que seja, né, assim... Em outras palavras, para usar um termo absolutamente contemporâneo, ser liberal, definir a liberdade, não significa querer acabar com o SUS, né? por exemplo. Então, agora, não precisa entrar, óbvio, nessa questão tão específica, mas só para dar um exemplo, queria entender o que, que o Mercure vê, o papel do Estado para fornecer esse tipo de coisa né, para o cidadão brasileiro. Ele deve fornecer educação, saúde, ele deve estar tá preocupado com essas coisas ou não, ele deve só se preocupar com segurança... O mínimo, como é que ele localizava essa, essa, essa presença do Estado? Como é que ele enxergava?
2: O, o Merkel gostava de dizer que todas as vertentes liberais são necessariamente anti-estatistas, ou seja, combatem o excesso de Estado, o excesso de burocratização da vida das pessoas, o excesso de criação de. Da, da cultura cartorial que é abundante no Brasil, essa ideia de que você precisa ficar pedindo autorização para tudo. No entanto, ser anti-estatista, ou seja, combater os excessos do Estado, não deveria, para Merquior, ser confundido com é, ser estadófobo, ou seja, ter medo do Estado. É, o Merquior situava que, é, para além do Estado, há outros inimigos a outros obstáculos para a liberdade humana se realizar de forma plena, e que nesse contexto o Estado pode ser um agente promotor de liberdade, claro, quando devidamente é, limitado em seu escopo fundamental, para que auxilie cada indivíduo, especialmente os mais necessitados, a terem condições concretas de exercer a sua individualidade então lembrando que é, como havia esse componente cultural muito forte é, no Merquior de que o indivíduo precisava cultivar a sua individualidade ou seja, se auto aprimorar isso está completamente ligado a ter acesso a condições básicas, por exemplo de educação e a condições de, é, de ter acesso a meios culturais para exercer a sua individualidade então é eu, eu diria que a resposta passa por aí. O, o eu acredito que o Estado não deve substituir o esforço humano de formação. Ou seja, o Estado não tem que dizer como você deve viver sua vida. Mas o Estado deve promover condições favoráveis para que o direito a escolher o, o seu próprio estilo de vida de uma forma é, mais profunda seja universalmente distribuído, ou seja, que todo mundo tenha o mínimo de condições de alimentação, quem passa fome não é livre, né? quem passa fome não tem condição de fazer escolhas concretas sobre sua própria vida, não faz sentido, ainda mais num país como o Brasil, em que a desigualdade é, vem de berço, né, você dizer que alguém, porque nasceu numa família pobre, por uma pura loteria da vida, tem a mesma condição de escolher o que vai fazer da sua vida... em comparação com alguém que nasceu numa família rica... é uma desconexão completa. E se a, o foco da sua reflexão está na promoção da liberdade humana... nesse sentido mais amplo... e de uma forma que seja é, universalizável... que seja disponível para todos... o seu escopo de preocupação passa muito antes de, é, do combate puro e simples... a qualquer coisa que venha do Estado passa por uma, um questionamento de esta medida amplia as condições de escolha dos indivíduos ou é uma barreira. Então eu diria que é, talvez um exercício para pensar nesse prisma do merck sobre que tipo de atuação do Estado é desejável ou não, eu acho que é pensar ne, nesse, nesse enquadramento de pergunta. Não sei se o Caio vai concordar comigo, mas basicamente, se esse tipo de atuação do Estado promove uh, mais opções de escolha para aqueles que mais precisam, é, é uma ação que promove a liberdade e, portanto, deve ser apoiada. No entanto, aquelas ações do Estado que criam obstáculos para o autodesenvolvimento individual, que são muito mais burocracias, empecilhos, barreiras, privilégios para grupos próximos ao poder, essas devem ser combatidas.
1: Caio, eu queria te ouvir agora, assim, na verdade, com a mesma pergunta. O que, que o pensamento do Mercor tem de tão especial para o contexto brasileiro, né? Assim, o que, que ele, o que, que ele lê do nosso contexto, do nosso estado, do funcionamento? Como é que ele acha? Como é que ele acha que o mundo, que o, que o, que o Brasil tem que funcionar, né? Por assim dizer. E aí você pode discordar do mano que aqui a gente está, tá, tá autorizado autorizada a ter discordância, que a gente é livre.
3: <risos> certo. Então. É, eu diria que para o ontem eu, eu, eu até tive uma conversa com, com o Mano e eu, eu tive essa pensando nessa frase agora e vou até usar novamente, porque eu acho que é uma boa, boa, boa síntese do que, que é o liberalismo dele. Para o um bom liberal tem que ser um bom sociólogo, por assim dizer. Ou seja, ele tem que saber como que a, aquilo que é fundamental para o liberal, que é o combate ao poder absoluto, né? que é a. a, a por isso que o Mano falou da questão do, de todo liberal ser necessariamente um antissatista Todo liberal se preocupa com os limites do poder. Mas. É, o que são esses limites em cada contexto histórico, social, regional, nacional, varia de acordo com a época, com o país. Então, um bom liberal tem que estar atento a isso. Então, por isso que um bom liberal não pode ser meramente um ideólogo, não pode ser dogmático. E esse é o problema de certas escolas liberais, não só as que são economicistas, mas minhas as escolas liberais que são muito abstratas, né? por exemplo, eu sinto isso um pouco, por exemplo, naquele debate do liberalismo norte-americano do Rawls e Nozick, é, que acaba virando, às vezes, uma coisa muito é, abstrata, muito teórica, mas o neoliberalismo precisa ter uma certa consciência histórico-social, ou seja, ele precisa é, fazer um estudo cuidadoso de que o que em cada país é mais adequado como prioridade para ao mesmo tempo, é, evitar esses excessos do poder do, do, do Estado, mas, ao mesmo tempo, garantir que a maior parte possível da população goze de direitos sociais, políticos e de liberdade econômica, ou seja, liberdade no é sentido amplo. Né? Porque é como se o Mecchiol se preocupasse muito com, que a, com a noção de Bildung, né, de a noção alemã do, do, da ideia de autoformação, autocultivo, de pleno desenvolvimento das capacidades humanas, mas como democratizar isso, ou seja, como que... É, o maior número possível de pessoas pode é, se auto-realizar de forma mais plena. E isso, obviamente, em casos de países em que a, o desenvolvimento é mais tardio, países mais periféricos, como é o caso do próprio Brasil, é, nós precisamos queimar etapas. Né? Nós não podemos nos dar o luxo de, como por exemplo a Inglaterra e os Estados Unidos, que conseguiram fazer uma industrialização é, pela própria sociedade civil, né, com mínima intervenção do Estado, e mesmo isso tem ressalvas, porque a industrialização desse país também teve um certo papel do Estado, não foi uma coisa totalmente minarquista, por assim dizer. É, e, então, o caso do, do país como o Brasil precisa ter esse papel do Estado para garantir certos direitos de educação básica, de, de saúde pública, de saneamento básico, é, para que as pessoas como também o Mano citou, né, elas saiam de uma situação de, 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 de extrema pobreza e consigam exercer seus direitos de participação política, consigam alcançar seus próprios projetos de vida. A própria liberdade econômica, ela não pode nascer numa tábula rasa, né, porque as pessoas possam é, alcançar seus objetivos é, de vida, assim, inclusive profissionais, elas precisam, de alguma maneira, ter uma base mínima, assim, ter uma mínima proteção, por exemplo, previdenciária, para que elas consigam é, alcançar seus objetivos de vida. E, nesse sentido, o Mekio oferece uma visão sofisticada do que, que é liberdade. Liberdade não é só é, a dimensão econômica, não é só a dimensão de mercado, mas, ao mesmo tempo, não é só a dimensão política de direitos civis, né, de direitos políticos, ela é, é isso e mais do que isso, é também essa dimensão é, da, 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 da dimensão cultural, do autocultivo. E, nesse sentido, um bom liberal, nessa né, época, por essa inspiração que o que fornece, é aquele liberal que não trata é, a questão do Estado, a questão da liberdade de, de, econômica, como um dogma. Ele, ele precisa ter uma atenção aos contextos e saber em quais épocas é mais importante ser liberista e em quais épocas talvez seja melhor enfatizar liberdade política econômica. Por exemplo, é, liberdade política social. Por exemplo, o no Brasil nos anos 80 fazia sentido ser liberista sim, porque era, a, a economia brasileira, como a, o Roberto Campos é, bem, bem mostra suas análises, ela era... É, Fala muito emperrada economicamente, me eu até que o texto falando sobre isso também, né? E a liberalização feita nos anos 90 foi muito importante nesse sentido, é, só que há outros contextos, como o próprio contexto, por exemplo, da, a, a, a atual, em que a liberdade política talvez se coloque como uma questão mais importante. Porque é, diante de uma, uma ação estatal é, mais é, agressiva, de, de por exemplo, ferir, de, por exemplo, liberdade de expressão e tudo mais, a liberdade política passa a ser prioritária. E, por exemplo, em contextos em que é, essa ameaça é mais, digamos, a, aos direitos sociais também cabe ao liberal fazer isso. Mas, mas uma coisa importante que diferencia um liberal de um social-democrata, por exemplo, é que o ponto de partida deles, até filosófico é diferente, que o liberal é, é, é necessariamente um individualista, ou seja, ele parte da noção de que o indivíduo é o centro da análise social, ou seja, de que, é, mesmo quando se for pensar em questões mais amplas, a gente tem que sempre considerar que existem indivíduos que interagem entre si e é a partir deles que se cria a sociedade. Ou seja, eles partem do, do micro para pensar o macro. E o um sociodemocrata, até precisa de uma tradição mais de esquerda, eles pensam o oposto, eles partem de uma tradição macro de pensar a partir da coletividade, a partir da de uma de classe social, e a partir disso que eles é, tratam essas questões. Então, é, é por isso que é importante pensar o social-liberal de o social-democrata, porque o social-liberal vai pensar, sempre pensando a partir de como que o indivíduo vai poder se lidar com essas questões. E até um, um analista, o Andrew Highwood, fala que, até usando aquela famosa expressão popular, ajudar a pessoa a se ajudar, é mais ou menos isso de uma forma bem informal que o liberal social pensa. Seja, é As que pessoas a pessoa...
1: A pessoa, o desenvolvimento de uma pessoa pode ajudar a sociedade não o do bem-estar da sociedade ajudar o desenvolvimento individual da pessoa seria é, isso é é exatamente que os isso.
2: sociais democratas por terem uma origem que vem do marxismo acabam tendo uma preocupação acentuada com a questão das classes sociais, por exemplo que é algo muito menos presente no pensamento liberal. Eu queria aproveitar só um, à vontade. uma questão que eu acho relevante. Primeiro que, mesmo quando a gente olha para uma análise liberal mais liberista, quando a gente vê o pensamento do Hayek, por exemplo, ele enfatizava que para haver um funcionamento adequado das forças de mercado operando em concorrência, era preciso, ele fala isso em o caminho da servidão, era fundamental ter uma engenharia legislativa, né? ter um aparato jurídico que permite que as trocas aconteçam. Então, não é exatamente uma anarquia. É preciso ter uma ordem jurídica que permita é, que as trocas econômicas se tornem é, possíveis. E,
1: Você outras... precisa de um sistema de confiança, né? Assim, de confiança mútua
2: exatamente e um outro aspecto que eu acho importante é que nessa preocupação mais ampla é, essa preocupação mais ampla com a liberdade é importante inclusive numa num ponto de vista é, puramente econômico porque é, a a sociedade é dinâmica e essas forças interagem o que eu quero dizer com isso no momento em que você tem uma alta concentração de poder político e portanto um déficit democrático você tem grupos de pressão tendo muito mais força de influenciar as regulamentações do Estado e, portanto, interferindo no âmbito da liberdade econômica. Então, é, eu acho que é indissociável, no fim das contas, quando você pensa de uma forma é, mais ampla na liberdade e pensando, mesmo no, no aspecto econômico, de um ponto de vista é, mais, é, digamos... É, que, que leva em conta um processo histórico e temporal mais amplo, é importante perceber que se você tiver elites econômicas muito é, dísperas, uma desigualdade muito grande, com elites que têm um poder econômico muito forte, essas elites podem influenciar, o poder econômico, de forma a distorcer as forças de mercado. E, no fim das contas, eu acho que isso fica muito evidente no caso brasileiro, né? onde a gente tem uma desigualdade muito forte, grupos de interesse, sejam estatais de funcionários públicos ou paraestatais de setores da economia que acabam sendo muito vinculados é, ao poder político. Basta pensar no caso dos campeões nacionais durante o governo Dilma. Então, é um caso onde as liberdades acabam é, se somando, né? Se você descuida desse âmbito é, político, acaba gerando distorções também no âmbito econômico. Então, eu acho que para pensar a liberdade, é preciso pensar em todos esses aspectos. Como o Caio falou, é preciso ser um pouco sociólogo.
1: É, pelo que vocês estão me falando, assim, a, a frase que eu, que eu me lembrei, não, não é bem uma frase, né? mas um pensamento... Me parece que a, as ideias do Merkior, apesar de eu não ouvi-lo associado ao conservadorismo, me lembram um pouco o conservadorismo do Michael Oakeshott, né, assim, da política da prudência. Não sou uma grande lei estudiosa, então, assim, corrija-me se eu estiver enganada, mas o, que eu entendo, o pouco que eu entendo do assunto, ah, para mim, sempre encaixou como uma coisa, ser conservador nesse sentido e liberal é você batalhar pela liberdade considerando o seu contexto, é, sendo capaz de observar o que deu certo e o que não deu dentro do seu contexto. É isso, assim, tipo, o pessoal, você entra numa conversa sobre liberdade econômica, o nego já acha que você vai entrar com o pé na porta e falar pra privatizar o SUS, sabe, assim, e, tipo, não, gente, calma, calma, vamos ver o que que deu certo, o que que... É o que você tá, vocês me descreveram que o Mercure defendia, né, vamos olhar para a nossa realidade com cuidado e ver o que está funcionando, o que, que faz sentido a gente mexer agora para que as pessoas tenham mais liberdade, né, assim, para que o indivíduo possa florescer ao máximo, né, assim, para que as pessoas possam alcançar o máximo de suas potencialidades, o que, que a gente pode melhorar hoje, Dentro do que está posto aqui... Dentro do que as pessoas precisam... É assim, vamos olhar com prudência... Eu Acho que foi por isso que eu, lembrei, que eu lembrei do... Do Shop, mesmo... Que não estejam diretamente relacionados... Queria mudar um pouquinho o assunto... Assim, passar para o Caio... E perguntar o seguinte... O pensamento do Merchior, assim, Ele foi um grande crítico da esquerda... As críticas que ele fazia... Continuam sendo consistentes... Né? Eu sei que acabou, a Realizações acabou de lançar um livro dele... Que é o Foucault, o Nilismo de Cátedra. E uma coisa que eu li a respeito em ensaios, até que a Gazeta já publicou também sobre ele, é que ele era um crítico muito elegante. Né? Assim, ele também não sai com o pé na porta e xingando de comunista. Ele vai ler o que o cara pensa e falar, olha, achei isso aqui, isso aqui, isso aqui, bom, e isso aqui você está viajando. É, assim, então eu queria entender quais eram as críticas que ele tinha, as mais importantes ao pensamento da esquerda e em que medida elas continuam válidas.
3: Então, é, o Mekior. Ele tinha críticas à esquerda que eu sim considero que ainda são bastante pertinentes, até porque ele conseguiu de alguma maneira é, organizar bem essas críticas. Né? Não era exatamente, ele não tomava a esquerda de, como um bloco monolítico, né, como muitas vezes alguns liberais hoje em dia fazem, alguns conservadores também fazem, de tratar a esquerda como se fosse uma entidade é, metafísica. É, que, que, um, como se fosse um espectro. Como se fosse uma, uma coisa
1: única, né? Assim, o um Megazord, né? <risos> sabe?
3: Exatamente, é. O ele era muito cuidadoso nesse ponto, até porque ele tinha vários amigos assim, de, de esquerda e é, ele próprio, assim, desde a juventude, sim, embora nunca tenha assumido posições assim, explicitamente esquerda, mas ele sempre teve muita simpatia, por exemplo, por Walter Benjamin, por Antônio Gramsci e, e ele sempre teve bastante diálogo com, com a, a, amigos dele que eram mais marxistas e é fazer críticas a esses amigos, inclusive no próprio é, é, na introdução de max e Ocidental ele faz até uma brincadeira lá, porque o Leandro Kondor, que era um amigo dele, que era marxista, tipo talvez não concordará com tudo que eu direi nesse livro, né e, então, a... Ele organizou, nos anos 80, uma trilogia de livros. São três livros que ele escreveu por encomenda, mas que ele fez mais do que encomenda, e são livros bastante interessantes, que é uma trilogia. Dois deles já foram relançados, o terceiro ainda vai ser relançado, que é o Foucault, ou o Nile, Nilismo de Cátedra, que é uma crítica dele ao principal pensador pós-estruturalista, né, que é um autor bastante influente nessa corrente de pensamento é, mais ligada a mais pós-moderna. né? O segundo é de Praga, Paris, que é uma crítica dele ao... ao ao formalismo e crítica literária, aquelas perspectivas de crítica literária que acreditam de forma bastante assim, é, resumida, que o importante é, é a vanguarda na, na, na forma, né, tipo, é experimento estético, a literatura por essa concepção não, é, não teria tanta importância na noção do, da, do, do contexto histórico social. E é justamente nisso que o Michael vai bater na, nesse estruturalismo e formalismo em literatura, de que é essa tendência de modernismo na estética, ele acredita que muitas vezes vira uma, uma conversa meramente de, de é, linguagem, metalinguagem, e falta o, entender que a literatura vai além disso, que a literatura é muito mais rica do que isso, que a literatura é uma forma de conhecimento, né, que ela, é, ela não é meramente uma discussão sobre é, experimentos linguísticos. E é o terceiro livro dessa trilogia, que é o Marx Ocidental, em que ele faz um balanço de toda a tradição de, de autores marxistas que não são da linha soviética, da linha russa, e que começa com o Lukács, que escreveu História e Consciência de Classe, que é um é um marxista, digamos, heterodoxo, que ele propõe uma outra interpretação de Marx, muito a partir, por exemplo... Ele, um, engraçado que o Lukács já pensou isso sem, naquela época, ter sido lançado aqueles escritos de do Marx, né? Por exemplo, a alemã na época só seria lançada dez anos depois, mas o Lukács, por conta própria, já conseguiu intuir uma coisa que os escritos de revelariam, né? Que o Marx jovem enfatiza muito mais a noção de alienação do que a questão da... Da, da, da exploração de classe então é um marxismo mais, digamos, humanista é né? um marxismo com uma ênfase muito é, grande na questão cultural e essa linhagem que começa com Lukács e passa, por exemplo, por João Paul Sartre, pela Escola de Frankfurt pelo próprio Antônio grande de certa maneira e o Mechior faz um balanço dessa tradição e critica a maior parte desses autores é, e a principal crítica deles dele em relação aos autores, é justamente uma visão sobre a modernidade que, uma visão do Mekel, seria muito pessimista, uma visão que condena em bloco a ciência moderna, a industrialização, a economia de mercado e até a democracia política, né, porque autores como o Marcuse têm uma visão é, muito radical, no sentido de que a própria democracia já seria um regime intolerante, né? É o que ele chama de tolerância repressiva, né? E esse, esses autores foram muito frente por exemplo, no maio de 68 francês, que fomenta uma, uma esquerda que é muito radical né, nessas questões né, de, de valores, de costumes, né? E o Mechiorg... A Salvador, que vai parir a
1: nossa atual esquerda identitária, né? Mais
3: Exatamente. Ou menos. Exatamente isso. O Mechiorg pegou justamente a transição da esquerda é, marxista mais ortodoxa para a esquerda, digamos, pós-moderna, que é a esquerda perdonante hoje em dia, que é a esquerda com um viés mais identitário, que enfatiza muito mais a, a, essa dimensão da cultura do que uma dimensão mais econômica. E ele já fez críticas bastante pertinentes às esquerda já na década de 80, nesses três livros, né, na, na, o Marxismo Dental, no de Praga Paris, no livro sobre Foucault. E assim, é sempre uma análise assim, cuidadosa, nem por isso menos sacástica, que ele não, não deixa de ser bastante... É, é ácido em algumas dessas críticas, mas é, nunca é uma acidez que se confunde com lacração. Ele sempre é bastante cuidadoso e tem um domínio grande da bibliografia desses autores. E no caso, por exemplo, de Foucault, é bem, bem interessante que ele vai pegando livro por livro do Foucault, explica o livro, mostra o que, que tem de errado, mostra o que tem de interessante. E até ele diz que o melhor Foucault justamente o Foucault do, da última fase, né, que é o da história da sexualidade, que segundo ele é a fase que o Foucault finalmente começa a fazer pesquisa histórica de fato, né? Em vez de simplesmente fazer é, é, afirmações mas, digamos sensacionalistas, né? Ele de fato faz uma, uma análise mais cuidadosa. Então é isso, o ó, Ele conseguiu é, pegar justamente essa transição dessa nova esquerda que começa mais ou menos em 68, já mostra os problemas dela, essa, essa visão. É, muito radical é, em temas da cultura, que ele, ele chama de cultu-pessimismo, né, de pessimismo cultural, uma visão excessivamente negativa da modernidade, e que no limite é irônica, no sentido de que é, o Ernest Gellner tinha essa expressão culturas irônicas, meio que utiliza ela também, de que é, essas pessoas dessa esquerda, digamos, mais pós-moderna, é, pregam certos valores é, anti-mundo moderno, assim, mas na prática eles continuam agindo como o mundo moderno é, é, existe que se funcione. Eles continuam, por exemplo, usando o banco quando querem é, sacar dinheiro, continuam usando um hospital quando eles têm um problema de saúde. Eles não vão tipo, fazer só terapias alternativas ou utilizar outras formas de, 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 de dinheiro para poder negociar. Essa galera então,
1: hoje que fica muito brava quando alguém questiona alguma coisa colocada pela ciência, se diz defensora isso. da ciência, mas usa reiki, né? Mais ou menos isso. É
3: exatamente isso, o discurso é A é pode,
1: astrologia pode, o controle tudo mais. de
2: preço também. Oi? Opa! O controle de preço também, imprimir né? Imprimir
1: dinheiro pode também. Ciência
2: pode sempre, mas na economia é melhor deixar a ciência de lado.
1: Exatamente, a economia pode ser freestyle, se o resto pode ter ciência.
2: Mas é exatamente isso. Eles é, é essa
3: noção de cultura irônica é isso. As pessoas na, na dimensão prática continuam agindo de, de acordo como o mundo moderno funciona nessa dimensão de ciência moderna, indústria moderna, economia moderna. Elas não fazem esse corte, mas as ideias delas supostamente são contra isso. Então é, é o Mcior, a partir do Giana captou muito essa, essa essa contradição, contradição performática por esses, assim né, que o discurso é, é muito estetizante, muito é radical, mas é a prática que continua exatamente como o, os supostos conformistas diriam que ela funcionaria, né?
1: Mais ou menos eu, quando eu estava estudando um pouquinho para o podcast, né? Assim, eu fui ler um texto sobre a crítica, não li o livro, claro, não deu tempo, mas eu li a, a crítica do, do Merki Foucault, e eu achei muito interessante, porque provavelmente uma dessas frases mais. É, mais irônicas que ele usa, ele fala justamente, você está questionando a capacidade de, de, de chegar ao conhecimento objetivo, como é que você, princesa, tem certeza que o seu conhecimento é tão objetivo assim? Né? assim é meio é muito engraçado, eu, a, a, claro que ele não coloca desse jeito, mas assim é, é basicamente isso que ele está dizendo. Né? O Foucault coloca, ele desloca a relação de poder para tudo, né? Então, assim, tudo é poder, tudo é, é, tudo é poder e opressão. Então, você não tem uma, capa uma capacidade de chegar ao conhecimento objetivo das coisas. Ué, por que, que você, então, está dizendo que... <risos> Como é que você tem certeza do que você está tentando me ensinar? Né? Assim, é, muito, é muito isso que ele, que ele denuncia. Né? Assim, há Muitas críticas muito contundentes e verdadeiras que esse pessoal faz ao pensamento moderno, de tentar encaixar o homem num comportamento... É, econômico, social, sexual, todos eles, né, você colocar, você criar um mundo e encaixar o homem dentro dele, mas ele faz a mesma coisa, né? então me, me parece, pelo que eu entendi, que o Merkiole ele é muito bom, ele bateu nessa tecla, eu acho que ele ia fazer uma festa hoje em dia no Twitter.
2: Imagina só o olha no Twitter, eu sei nisso
1: isso é divertido, ele passa e, por um cancelamento, assim,
2: para ver, ver, ver uma dessa. E, e é impressionante porque dá para perceber muito, assim, quando você vai ver os registros históricos, que o Merquior era provocativo não apenas nos textos, né? Ele fazia questão de ser uma presença provocativa nos espaços de ideias em que ele circulava. E, e isso é muito impressionante, porque ao mesmo tempo que ele conseguia manter o respeito e, e analisar as ideias do outro com, com profundidade, como a gente falou, sempre fazendo questão de, de reconhecer quais são os méritos da ideia alheia, ele conseguia também ser super sarcástico e divertido é, na... na polêmica dele com os psicanalistas é muito divertido porque ele diz que basicamente ele cita mais o Freud do que os próprios psicanalistas que estavam é, rebatendo ele é como se ele <risos> tivesse lido mais o Freud do que vários dos psicanalistas brasileiros
1: Mano, eu queria agora partir e perguntar para você assim, o que que o Merckior tem a ensinar o Brasil de hoje? Né, assim, com todo esse escopo de pensamento dele tanto sobre o liberalismo, sobre o Estado quando a, as críticas à esquerda o que, que ele teria a dizer se ele tivesse no Twitter que a gente ia ter que estar tá prestando atenção
2: Olha, eu acho que em primeiro lugar essa questão da postura dele que a gente acabou de, de ressaltar ensina muito para o Brasil de hoje né? o merck era alguém capaz de, no meio da maior polêmica, assim sendo bastante contundente, não perdeu o respeito e prezar sempre pela honestidade intelectual no melhor sentido do que isso significa. Como, como eu disse, de tentar, em primeiro lugar, entender qual é o pensamento do outro e não simplesmente jogar um rótulo ou um espantalho, como muitas vezes a gente vê acontecer, hoje em dia, né? Então é mais fácil dizer ah isso é comunismo, ah isso é fascismo do que é, analisar o mérito do argumento e, e o Merckel é, eu acho que tem muito a nos ensinar nisso ele ele as críticas e, e os elogios que ele fazia eram em função do mérito dos argumentos, então eu acho que é um passaporte importante para um debate racional e para um debate que tem uma capacidade democrática, que eu acho que um, uma coisa importante de pontuar é que a virtude da democracia é, está justamente no, no fator da pluralidade da capacidade de fazer com que os diferentes pensamentos é, entrem em choque como dizia John Stuart Mill que ah, o livre mercado de ideias é, aconteça tá fazendo com que as diferentes perspectivas se tensionem, fazendo com que cada uma, mutuamente possa aperfeiçoar os seus próprios pontos, mas também provocando assim, sínteses, né? construindo convergências que tentam é, sintetizar a melhor expressão possível dos dois lados. Eu acho que essa capacidade de síntese criadora que o Merquior apresentava é, no, no seu pensamento e ao refletir sobre o pensamento dos outros é, é a principal lição que a gente tem para o Brasil de hoje. Em segundo lugar, assim, para os liberais de uma forma mais específica, eu acho que a grande lição é que a reflexão... Primeiro é que o liberalismo está longe de ser uma receita de bolo. O liberalismo não é um, um dogma, não é um... Não é um hashtag privatiza tudo. Né? Exatamente. Não é um, um hashtag privatiza tudo... É, simplesmente essa não é a resposta para tudo, né como é que você melhora a saúde, como você combate a pandemia, como você lida com a informalidade do trabalho no Brasil, como você resolve saneamento básico, educação, enfim, diversas questões extremamente complexas, você não pode é, achar que é uma resposta suficiente para tudo isso, repetir meia dúzia de chavãos, né? você precisa ser capaz de é, refletir sociologicamente, né, refletir, levando em conta todas essas dimensões complexas da sociedade e é, avançar a partir daí, sempre tendo como foco, é, ao mesmo tempo em que combatemos o excesso e a concentração de poder, ter como foco sempre a liberdade individual, a liberdade humana para que seja é, um bem de todos e não apenas de uma elite privilegiada.
1: Caio, eu queria te ouvir. Assim, o que, que você acha que o, que o Merkior ia tuitar de mais interessante hoje? A gente ia ter que compartilhar para todo mundo.
3: É, eu diria que o Merkior... Ele, teve, ele foi, um, assim, na, na época dele, um, um intelectual público que, nesse sentido, é exemplar hoje em dia, uma coisa que falta hoje em dia, que é esse intelectual público que tem interesse por tudo, assim, que se interessa por temas culturais, literários, políticos, econômicos, ou seja, tinha uma sede de conhecimento e de debate sobre esse conhecimento infinito, né que é uma coisa que hoje em dia falta, que até pela própria, pela própria questão do, 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 de, da, de, na, da divisão do trabalho, do avanço da... da, da, da da especialização universitária, as pessoas de uma maneira que estão cada vez mais presas nas suas especialidades não estão conseguindo ter um debate mais amplo e muitas vezes quando tentam um debate mais amplo muitas vezes acabam é, esbarrando em, umas, em visões um pouco simplistas, né? Mas o Meckel mostra que é possível sim é, ir além do seu suposto limite de, de digamos, profissional assim, e expandir isso para outras áreas e é, se engajar nesses debates com muito afinco, né? Ele lia bastante, assim, tipo, isso é um dos pontos principais ser erudição. E sempre que ele que, é, queria entender o assunto, ele dominava a bibliografia sobre esse assunto, em inglês, em francês, em todas as línguas que ele pudesse ler sobre esse assunto. Então, no Twitter, eu acho que ele provavelmente seria aquela pessoa que poderia fazer as threads. Tipo, aquela pessoa que, tipo, é, vamos tentar entender esse assunto aqui, a thread. Aí ele vai lá e explica o assunto. <risos> segue o fio. Segue o fio. Eu não, acho que eu ele seria uma cara, pessoa Ricardo, assim. Eu tenho
1: uma certa preguiça. Segue o fio, não. Então, eu acho é, que não, ele mas, é uma eu...
3: animada. Mas acho que ele daria mais nada do que eu justamente um jeito meio sarcástico de falar, isso não pareceria uma coisa meio, digamos, é, paternalista palestrinha. ou. É, palestrinha. Palestrinha porque eu acho, mas ele também seria bom para fazer esses tweets curtos de, de frase de efeito, porque como ele, ele era muito ácido, né, ele t... acho que além da, da, das spreads para explicar coisas interessantes, ele também seria aquela pessoa que daria aquela frase de efeito muito sarcástica sobre alguma coisa da política brasileira ou política mundial ou sobre algum tema mais literário e isso provavelmente ia viralizar essa, essa, essa sacada dele, por exemplo ele adorava expressões do tipo festa da reflexão irresponsável é, ou coisa do tipo assim para poder é, criticar certos, é, certas ideias com quais ele concordava então, é... acho que era Lacanetas né, que ele também utilizava para visualizar os, os admiradores de Lacan então, ele sempre tinha um trocadilho pronto acho que é essa a palavra, ele sempre é, tinha um ele. trocadilho bom para poder é, debochar de visões políticas que ele achava que seriam né, de, na visão dele, irracionalistas irracionalistas se sentiam de muito fechadas dogmáticas, pouco abertas ao diálogo e ele sempre estava pronto a desmontar esses irracionalismos, inclusive pelo humor então acho que pelas threads e pelos tweets curtos e, e
2: sacásticos. Ele Seria, falava iria... em Twitter. lacanagens, é. né? Me escrevendo lacanagens, sacanagens. É. Uhum. <risos> Exatamente.
1: <risos> Pessoal, é, eu vou deixar o microfone aberto aqui rapidinho, primeiro para o Mano, depois para o Caio, para vocês, enfim, colocarem as últimas considerações se quiserem, se despedirem para gente começar a encerrar a conversa. Mano?
2: Pô, eu queria te agradecer, Maria Clara, por nos convidar, agradecer a Gazeta pelo espaço, convidar todo mundo a conhecer mais a obra de Merquiorre, como a gente falou, a Realizações tem feito é, um belíssimo trabalho de republicação com e os li, as edições são muito bem feitas, no sentido de que elas têm é, prefácio, pós-fácios analíticos que trazem o contexto da obra, que analisam o que a obra significa no contexto do pensamento de Merquior, que recuperam correspondências que são muito impressionantes do tipo de interlocução de altíssimo nível que o, o Merquior tinha. A gente falou, por exemplo, sobre as críticas que ele tinha ao Foucault, e é, é interessante saber que ele fez essa crítica diretamente. Ele fez uma entrevista. Com ele Foucault.
1: entrevistou o Foucault e eu acho assim, acho importante ressaltar pro ouvinte também, apesar da minha brincadeira, assim, Foucault era um cara muito sério. Né? Assim, um cara muito respeitado, um bom filósofo, tinha rigor, tinha problemas, né? Assim, o pensamento dele tinha questões. Apesar que ultimamente, as últimas notícias sobre ele deram uma cancelada no cara, mas. É um cara respeitado, né? Assim, então com um pensamento a ser levado em conta. E eu acho muito legal isso, Melchior, ter feito uma crítica de alto nível, um pensamento de alto nível.
2: É, e que ele conseguiu fazer não apenas num livro publicado no Terceiro Mundo, que o Foucault nunca leia. Não é isso. Ele publicou. Tem é... na cara, assim que eu Exato. gosto, fala na lata exatamente, na cara e, e trazendo impactos né? o João César de Castro Rocha diz que é possível perceber que o, o Foucault tentou é, incorporar um pouco das críticas do Merquior eu não sou um grande conhecedor da obra do Foucault para corroborar a análise mas o, o professor João César de Castro Rocha que coordena a biblioteca Merquior nas né, realizações fala sobre isso então, assim, o nível de interlocução é, que ele era capaz de de interlocução produtiva, né? porque não é aquela troca de cartas para dizer olha, eu sou seu fã, não, não é isso, não é que ele estava deslumbrado diante de grandes intelectuais, ele estava ali de igual para igual fazendo considerações pertinentes sobre a obra de alguns dos maiores nomes do pensamento no mundo naquele momento. Né? É, então vale muito a pena conhecer José Guilherme Merquió, eu acho que ele é uma grande inspiração para o pensamento brasileiro como um todo, porque não é todo brasileiro que consegue ter esse tipo de interlocução, por exemplo, né? inclusive entre os acadêmicos de esquerda, que muitas vezes se congratulam muito entre si, mas o, o grau de integração da academia brasileira, do pensamento da produção científica, do pensamento acadêmico, com o mundo, às vezes, é, é restrito. Então, eu acho que o Merquior é uma grande inspiração nesse sentido e, sobretudo para os liberais brasileiros... trazendo essa preocupação ampla... com o cultivo da individualidade... eu acho que a grande... É, a grande mensagem... no fim das contas... acaba sendo isso... se você quer defender a liberdade... em primeiro lugar... Cuide do seu autocultivo, saiba o que é que você está fazendo, é, entenda qual é a, as suas potencialidades, busque expandir suas potencialidades. A melhor forma de ajudar a liberdade no mundo é sendo a melhor versão possível de nós mesmos eu acho que o, o Merquior diria isso e o Adam Smith diria isso, né, quando diz que a melhor forma não é por benevolência do padeiro, é por alto interesse no fim das contas é, a, a, eu acho que a grande mensagem do liberalismo é isso, cultive a sua liberdade, seja o melhor que você pode ser e assim você vai estar fazendo muito bem a sociedade como um todo, porque com a, as suas melhores potencialidades, todo mundo vai poder usufruir dos benefícios das criações que você é capaz de fazer estando na sua melhor forma. Por fim, se você está sem grana para comprar o livro, entre no site do Livres, eu sou livres.org barra Merquior a gente criou uma página especial reunindo alguns conteúdos. Tem uma palestra do Merquior no Instituto de Estudos Empresariais de Porto Alegre de 1986, um dos raros registros em vídeo é, do Merquior que estão disponíveis hoje na internet. Vai ter um painel também que a gente está promovendo em homenagem aos 80 anos de José Guilherme Mercó, com mediação do embaixador Paulo Roberto de Almeida e um time de primeiro nível é, participando do painel, que inclui o Celso Laffer, ex-chanceler brasileiro ministro das relações exteriores por duas vezes no governo Collor e no governo Fernando Henrique que era um amigo pessoal do José Guilherme Merquior o Bolívar Lamounier, sociólogo é, além disso, também o, o embaixador Gelson Fonseca e o conselheiro acadêmico do livro Especio Arida economista, um dos criadores do Plano Real então, debate de altíssimo nível que você pode conferir em eu sou Merquior
1: muito obrigada, Mano, pela participação. Caio, vou deixar você fazer as suas considerações.
2: É, gostaria de
3: agradecer o convite para o podcast, que é um que eu estudo já há sete anos, inclusive esse ano meio que estou fechando o ciclo, o assim, que, que eu tinha para escrever, o que eu já escrevi, vou escrever outras coisas, mas felizmente vai ser uma, uma boa maneira de encerrar esse ciclo agora, dos é, nos anos 80 anos é, do nascimento dele, e... O McElroy, então, como já me faz dizer que ele é um, um intelectual público que é exemplar por essa sede de conhecimento, por sede de debate, de discussão de ideias de uma forma produtiva e não dogmática, não querendo impor a posição dele e desqualificando a do oponente... Isso é uma coisa que é muito válida por hoje em dia, porque muitas vezes as pessoas, independentemente da posição ideológica, às vezes acabam ficando presas nas suas bolhas e só conversam com quem concorda com elas, não conseguem dialogar com a posição oposta, não conseguem ter paciência para poder compreender a posição de quem ele, a, 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 as pessoas discordam, já ficam querendo lacrar logo de cara. E ó, é o oposto disso, mesmo quando ele usa o sarcasmo, mas nunca é para des desqualificar o adversário dele. É sempre uma forma de, de tornar o debate mais é, descontraído, mas ele sempre foi uma pessoa muito séria. É, na, na, na sua análise das posições às quais ele escodava, e acho que isso é uma grande lição para hoje em dia, de que um intelectual público, uma pessoa que está disposta a debater na, na arena pública sobre vários temas, precisa estar disposta a ouvir a oposição oposta e, e se expor às posições, não como se fosse o dono da razão, né? isso é uma coisa que ele é, é um grande legado dele, e tomando também um, um ponto que o Mano já falou sobre a questão da liberdade relacionada com a noção de individualidade, a grande lição dele para o liberalismo brasileiro em conexão com outras tradições liberais, inclusive a alemã, é tomar a vida como romance de formação, como Beatles Roman, ou até para uma expressão inglesa como uma coming of fate novel, ou seja, a noção de que a, a nossa experiência de vida ela realmente passa por várias etapas, por vários a, aprendizados com as pessoas que nós conhecemos ao longo da vida, pelos lugares em que nós é, vi, é, viajamos, trabalhamos e tudo isso nos forma, e no, nos cultiva, nos torna quem nós somos e quem nós ainda poderemos ser, né, esse potencial ilimitado que nós temos ao longo da nossa trajetória de vida. E o é a própria vida dele é um exemplo disso, né, que ele teve uma, uma vida é, relativamente curta, né, faleceu aos 49 anos de idade, mas ele teve uma vida muito mais rica do que pessoas que chegaram aos 90, 100 anos de idade, porque uma pessoa com 49 anos já ter escrito 20 livros e ter é, na sua carreira diplomática, ter viajado por tantos países e com uma tão destacada nesses países, né, no próprio México, ele foi um grande é, agente cultural, para assim dizer, né? junto com o Octavio Paz, pro, 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 é, organizou vários debates, é, e no próprio Brasil, ele também publicou bastante é, na, na imprensa, teve esse debate com os psicanalistas, com os marxistas, agitou a vida cultural brasileira na, na década de, de 80, e, e pela crítica literária já também fazia esse papel desde a década de 60, então ele foi uma pessoa que teve uma trajetória assim, impressionante, deixou essa marca, que infelizmente durante 20 anos essa marca foi, acabou sendo um pouco esquecida, mas felizmente nos últimos 10 anos está voltando a ser reconhecida, e acho que esse é o grande legado dele, assim, a noção de que... É, a, a tanto como liberal, mas também como pensador em geral, é a noção de que é uma, uma, viver a vida de uma forma plena e, e pensar sempre nesse aspecto da, da, da formação da, da, do constante autocultivo do constante autodesenvolvimento. de que a liberdade não é só é uma dimensão econômica, não é só uma dimensão política, mas é, ela tem que ser pensada no sentido amplo, ela tem que ser pensada como pleno desdobramento da, do, do ser humano e acho que esse, essa sacada do Mecchior, muito pelo, pela influência dele do pensamento humanista, é, não só alemão mas também grego, francês, etc é, é, é isso, é, trazer esse debate brasileiro é muito importante precisa ser constantemente é, relembrado e resgatado
2: é Só um, um último comentário, que a gente falou bastante das interlocuções do Merck com filósofos, sociólogos pensadores, ele também foi um interlocutor importante de alguns poetas brasileiros como Carlos Sim. Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto, então eu acho que vale uma nota otimista e, e poética para acabar pedindo para todo mundo ser, no fim das contas, como disse o Caio aí, autor do romance da sua própria vida, né? <risos>
1: Uhum. Tem uma frase que eu li, assim, agora talvez o Melchior fosse capaz de lembrar onde foi que eu li essa frase, mas que é isso, a liberdade nada mais é do que uma chance de sermos a melhor versão de nós mesmos. Então, acho que é, é essa a mensagem que pica. Eu ah, vou, só mais
3: um, uma falar? última coisa, é, aproveitando a assim, de divulgar assim, quem tiver interesse de ler meus textos sobre o Mechior, quase todos eles estão publicados no Academia.edu, então quem tiver interesse, é, o link é o esg, Ponto academia ponto edu barra Kai Felipe, né? Caio com K. Então quase todos os meus textos meio que estão lá. Quem tiver interesse para ter uma, uma noção inicial da obra dele. Ou mesmo se aprofundar, eu tenho vários textos sobre o pensamento tanto cultural quanto político dele.
1: Muito obrigada, Mano. Muito obrigada, Caio. E principalmente muito obrigada a você, nosso ouvinte, que é o responsável por esse podcast. A gente se vê no próximo Ideias.